0: Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a un nuevo café inmobiliario. Aquí continuamos aprendiendo eh, sobre la transmisión en vivo eh, y probando cosas.
1: <risa> Feliz inicio de semana para todos eh, y gracias por compartirnos en este café para hablar de temas que nos interesen a todos.
0: Bueno, para hoy... Eh... Tenía un tema yo interesante, espérame un segundo, voy a abrir la página de Facebook a ver cómo vamos. Siéntanse libres, por favor, de preguntarnos, de comentar y les vamos a estar respondiendo allí. Entonces, listo, vamos a compartir esto. Dame dos segunditos. Listo. Bueno, espero aquí que, que nos puedan comentar y bienvenidos todos. No, esta semana quería yo comentarles sobre, somos insistentes, pero sobre la importancia de atender un mercado. Y en ese aspecto, algo que he venido trabajando con algunos agentes dentro de RIMAX Colombia, es el ser muy conscientes de su base de datos dentro de su mercado. Eh, es, un, es una tarea administrativa de cierta forma y es eh, destinar un tiempo en sus CRM, si están en Remax, pues pueden utilizar iList para esto, eh, pero es destinar un tiempo para, de todos sus contactos, etiquetar o marcar o separar en un grupo de alguna forma todos los que se encuentren en el mercado que decimos que vamos a atender. ¿vale? Recordemos que, que la definición que, que usamos nosotros como de agente inmobiliario es una persona que brinda servicios y asesorías a otras personas en sus necesidades de espacios físicos. Y la importancia de tener un mercado seleccionado eh, va a mejorar esa calidad de servicios y va a mejorar esa asesoría que la gente pueda brindar. Entonces, algo que yo he notado es precisamente eso, no, lo, los agentes por lo general no destinan tiempo para identificar su base de datos dentro de su mercado.
1: Yo voy a aportar con algo que creo que le pega muy bien a lo que estás diciendo, pero invitándolos a mirarlo desde otro lado, porque, claro, lo que Francisco les dice es organizar la base de datos y se ve como la tarea administrativa y como por qué y yo no tengo tiempo y a mí lo que me gusta es otra cosa, pero lo voy a unir ya que estamos en este espacio y transmitiendo por, en, por este medio de por qué lo veo yo importante eh, y lo veo importante en sus comunicaciones. Es muy común ver en Facebook y en grupos de Facebook, muy común, personas pidiendo ayuda o para vender un inmueble o para comprar un inmueble y siempre el mensaje es, necesito que me recomienden a la mejor inmobiliaria. Eh, Ese es como el, el 70%. El 30% es necesito al e-o broker más pilo para vender mi apartamento. Y creo que la respuesta que siempre logra marcar un diferencial ahí o por lo menos cuando yo entro a... ¿Vuelvo a empezar?
0: No, ya, ya. Sí.
1: Que la respuesta en esos anuncios de, de, de vendo casa o compro casa o necesito a la inmobiliaria más pila o al broker más pilo, creo que lo veo muy poco pero lo que marcaría diferencia y lo que yo trato de comentar en esos casos es en qué mercado estás o en qué mercado estás buscando, porque realmente logra marcarse la diferencia en, en la asesoría y el servicio que uno le pueda prestar a alguien cuando uno logra presentarse diciendo mira, soy X persona, agente inmobiliario eh, eh, especializado en el mercado de lotes y bodegas, que es el que más reciente me, me acuerdo que alguien decía necesito vender, una bodega en no sé dónde, y le ponían un chorrero de inmobiliarias y un chorrero de personas que yo decía, pues, ¿a cuál llama uno? ¿Al que le pusieron primero? O, o si uno conoce al que le recomendó, mientras que si en ese anuncio de Facebook algo, alguien se presenta y dice, soy Adriana Cabezas, que es el nombre que, se me, acuer que me acuerdo que vi, y estoy especializada en, en, el, en, le, en los lotes, en los, las bodegas y no sé qué, en Colombia, y contacto a la persona y le logro mostrar mi experiencia en ese mercado en particular, voy a ser mucho más asertivo en mi estrategia de comunicación, en mi estrategia de posicionamiento, y todo eso lleva a que me vaya mejor en mi negocio.
0: Hay, hay un valor agregado súper interesante para los agentes inmobiliarios, y, y yo lo comparo de esta forma. Un propietario de un inmueble, el día cero, el día que dicen, vamos a venderlo, ¿cuántos clientes crees que tiene? ¿Un quién? Perdón. Un propietario. Dice hoy Ay. él es odontólogo, la esposa es arquitecta. Cero, pues. Y decían o sea... vender. Entonces, hoy, listo, vamos a vender el inmueble. ¿Cuántos clientes tienen? Cero. Una gente que se especializa en un mercado debería, entre comillas, tener todos los clientes compradores, porque lleva tiempo trabajando varios inmuebles y por lo tanto va identificando en el tiempo todos los compradores del momento.
1: Y vas a ver lo que otros no saben. Les voy a poner un ejemplo de hoy, esta mañana, que, que lo hablé con Francisco. En el conjunto en donde vivimos, hubo un problema con el agua la semana pasada. ¿Listo? Entonces, hoy hablábamos de la presión del agua y el tema y me decía Francisco, imagínate que la última etapa del conjunto siguen con problemas de la presión del agua de lo que pasó la semana pasada, porque resulta que se dieron cuenta al hacer ese arreglo que esa última etapa tiene la tubería más delgadita. Yo pensaba ahí y, y mi comentario a Francisco fue, wow, todo lo que uno no sabe y debería saber en el momento de estar comprando una casa. Y esa es información, esa granularidad de la información, uno no llega si el mercado de uno es el mundo entero. Y, y si imposible. uno se dedica a bodegas, a casas y a todo, nunca vas a tener la información yo creo que esas personas que compraron esas casas, en algún momento piensan oye mi gente a mí esto no me lo dijeron y quién no me lo dijo mira
0: que eso se ve mucho, también vi un comentario en, un, en algún grupo eh, dentro de Facebook en estos días, eh, y era una señora que había comprado con su pareja un inmueble en, en un proyecto, uh -huh. y tenía que desistir y estaba ofendidísima eh, pues porque cuando fue a desistir la constructora le dijo vale, hay unas arras de 100 millones de pesos que tienes que pagar eh, entonces preguntan el grupo como esto es justo, esto no es justo y, y la primera reacción mía siempre es ¿qué dice tu agente? Eh, eh, y lo que más frecuente encuentro es que la gente sale a comprar y le compra a las constructoras directamente sin asesorarse con un agente y pues la constructora no fue un asesor para el comprador la constructora le vendió y, y ahí es cuando empiezan a salir esas inquietudes de los compradores de Lambarré, me faltó asesoría, me, me engañaron, pero, pero no. no hay ningún engaño porque la constructora le estaba vendiendo.
1: Y, y mira qué bonito porque ahí me, me das la idea a mí de un mercado que yo nunca había separado en mi cabeza y uno es la gente que se especializa en vender proyectos uh -huh. o inmuebles nuevos. Eh, que va a tener que tener una información como este tipo de información diferente, de pronto a una gente que se dedique a vender, eh, que esté en residencial, pero que no, no venda nuevo, ¿no? Entonces, miren qué bonito y qué interesante, porque la verdad es que sí cada mercado tiene una cantidad de especificidades y tiene una cantidad de requisitos y de cosas que solo una persona que realmente se dedique a conocerlo y a entenderlo va a poder ofrecer la asesoría de calidad, que quien busca un agente inmobiliario está esperando uh
0: -huh. podemos por ejemplo recordarles eh, cómo se puede seleccionar un mercado ¿vale? entonces okay. eh, eh, en nuestro concepto hay cuatro fuentes o cuatro características que sirven para seleccionar un mercado inmobiliario y la primera y más común y la, primer, la que primero piensan todos los agentes es por zona geográfica uh -huh. y esa es muy útil eh, en el mercado actual de Colombia es muy útil porque todavía no tenemos una alta competencia en el mercado inmobiliario. ¿A qué me refiero con esto? Todavía somos muy pocos los agentes inmobiliarios. Todavía la participación de mercado de esas 750 mil compraventas más los alquileres, o sea, ese millón de transacciones que posiblemente se hacen en el país anualmente, los inmobiliarios estamos participando en menos de un 20%. Entonces, al tener una participación todavía tan pequeña, el especializarse por zonas geográficas suena muy lógico y va a ser muy práctico.
1: Yo tengo algo adicional. Quien está iniciando en el negocio inmobiliario, creo que lo que hace más sentido es arrancar con una especialización geográfica y una, una zona geográfica que la persona domine, conozca o en la que se mueva. Creo por, que es hacerse uno la vida también más fácil. Por lo general, ¿no? yo ahí
0: recomendaría el de la oficina en la cual están asociados. Okay. Porque la misma oficina conoce el mercado, estará, eh, eh, tendrá herramientas y servicios especializados para ese mercado, estará promoviéndose dentro del mercado y otros compañeros de, de esa oficina seguramente tienen más inmuebles ahí. Entonces se logra una mayor sinergia.
1: Pero ese es uno, ese es es cuatro, uno de okay. los cuatro.
0: El segundo es por tipo de inmueble. Lo okay. que tú decías, me especializo en bodegas, me especializo... En locales para peluquerías, en locales para bares, me especializo en penthouses.
1: Bueno, mira que tocas un tema que es interesante porque mucha gente dice yo me especializo en locales, uh -huh. punto, pero es que cada local dependiendo del negocio al que se vaya a dedicar va a tener unas necesidades diferentes a otras, entonces me hiciste pensar por ejemplo en, en lo de las peluquerías. Claro, las características de un local para una peluquería no necesariamente tienen que tener lo mismo de un local para, para no sé, para
0: La, la industria del retail de se subdivide además en muchas categorías, creo que son cinco a siete categorías, uh -huh. donde puede uno especializarse en centros comerciales metropolitanos, como puede ser aquí Fontanar o Santa Fe, o esos, esos centros comerciales grandísimos, o centros comerciales pequeños, uh -huh. esos que se llaman punto por lo general le ponen punto no sé qué, son centros comerciales bastante pequeños, o otra cosa que llaman street malls, que son los que están Muy sobre bien. la calle, o locales a puerta de calle en, en vías comerciales, bueno, etcétera. Digamos, eh, la especialización en bienes raíces comerciales es todo un mundo gigantesco que requiere mucho estudio, que requiere eh, personas con más experiencia, y pues sí, evidentemente, en nuestro mercado a veces vemos, porque yo fui uno de esos, que dice, yo me especializo en locales sin ningún tipo local? de experiencia y sin ningún tipo de, uh -huh. de bagaje. Entonces, eh, la segunda forma en la cual podemos seleccionar un mercado es por tipo de inmueble. La tercera de ellas es por tipo de cliente. Yo me puedo especializar eh, en atender, por ejemplo, a médicos.
1: A mí me ha encantado que me ha pasado en RIMAX conversando con agentes que, que vienen a, a nuestro evento de bienvenida. Y me ha pasado en dos ocasiones que me ha encantado. Y uno era hablando con uno de ellos, me, eh, me decía, no, pues es que estoy arrancando y no sé cómo escoger el mercado, y yo le decía, listo, ¿y tú qué has hecho? la me dice, no, yo soy militar retirado, y yo, a mí me brinco de una, le dije, pues ese es tu mercado natural, trabajar con militares, ¿por qué? Porque, porque habla el mismo idioma, los entiende, entiende sus necesidades, entonces le va a quedar mucho más fácil montar una oferta de acompañamiento a ese público. Y hace un poquito la, la más reciente, es alguien... Eh, es actriz y me dijo yo soy actriz pero me encanta también el tema inmobiliario y me dice y yo no sé por qué a mí no me ha llegado en ningún lugar sino los que me, los que me han entregado dado necesidad de inmuebles son o compañeros o el productor o el manager directores. y le dije pues ese es tu mercado porque ese, ese grupo de personas también tiene unas necesidades y unos gustos muy únicos y ella al estar metida en ese mundo los va a saber entender mucho mejor entonces ese a mí me llama mucho la atención entonces
0: esa es la, la tercera y la cuarta sería por rangos de precios entonces yo me puedo especializar en vivienda de interés social, me puedo especializar en inmuebles de millón de dólares para arriba, me puedo especializar en, en cierto rango de precios. Yo voy a hacer
1: un comentario de este, ¿Sí? porque claro, uno yo creo que se le abren las ganas de irse a los inmuebles de lujo o a los más grandes, pues porque las, las eh, comisiones van a ser mucho más grandes. Pero creo que cuando uno elija estos mercados, tiene que ser muy consciente que puede que sean más grandes las comisiones, pero son mercados que se mueven menos, ¿no? Mientras que unos mercados de rango de precio menor, puede que la comisión inmediata no sea, pero de pronto tiene más rotación. Entonces, que la necesidad no sea la placa.
0: Mira que ahí <risa> entra, que ahí, ahí entra muy vi. importante la figura del broker, ¿no? Un, un broker finalmente es un consultor, es alguien que te hace seguimiento de metas, es alguien que te guía en el desarrollo del negocio. Y pues obvio, ¿a quién no le gustaría decir que su mercado son casas de 10 millones de dólares para arriba? A todos, pero si yo no conozco personas en ese mercado, si yo no tengo ciertas características, no quiere decir que algún día no pueda llegar no. allá, pero, pero esto es como una ruta que hay que seguir y el broker es quien te va a guiar en cuál es el mejor camino para llegar allá.
1: Y te digo algo más de ese mercado que contigo. Cogimos una época para ver unos eh, realities que hacen de agentes inmobiliarios dedicados a inmuebles de lujo la plata que le toca invertir a esos agentes inmobiliarios es monumental, porque son personas que tienen que hacer unos, unos open houses, esos llevan DJ, comida, contratan gente, Entonces, digamos que la producción también para vender esos, esos temas de lujo, eh, es algo que uno tiene que tener en cuenta, que, porque al final tienes que comportarte y generar algo que atraiga, al público que esperas traer a comprar el inmueble uh -huh. y tienes que sentirte cómodo en esos ambientes en los cuales eh, se muevan las personas del tipo de mercado que uno trabaja. Entonces yo creo que, y esta parte es muy... ¿Ya acabaste los cuatro no?
0: no sí, pero entonces lo, lo otro que iba a decir es y se puede hacer una mezcla de varios de ellos. O sea, yo me puedo especializar en bodegas en la zona occidente de Bogotá, donde hay unas zonas francas y todo. Entonces hay mezclo tipo de inmueble y mezclo eh, zona geográfica
1: y tipo de cliente porque normalmente quienes buscan esos espacios esas presidentes son de empresas de vicepresidentes empresas.
0: de logística etcétera, etcétera
1: y lo otro que les digo decir que, que era lo bonito de esto creo eh, es que también uno importa mucho para la selección del mercado quién es uno quiénes son sus gustos qué disfrutan y qué les gustan no yo creo que eh, yo siempre he resaltado que, que en este negocio y el, y el poder emprender uno con su propio negocio le da unas ventajas y es definir en qué me gusta y qué disfruto trabajar, o sea, yo no me voy a obligar a trabajar en vender eh, eh, locales con ban para bancos si no me gustan los bancos y no disfruto trabajando con los bancos, ¿me entiendes? Entonces también que le metan un poquito quiénes son ustedes su experiencia, sus gustos eh, los temas que dominan como digo yo con un doble propósito, pasar rico ustedes, disfrutar el proceso de crear su negocio y el segundo, mostrar credibilidad y confianza al cliente con, como dices tú, con las medallas realmente puestas y no porque está de moda ahora estar especializado en inmuebles de luz.
0: Dale, entonces ahora volviendo a como comenzamos, eh, es muy importante identificar dentro de mi base de datos qué personas están dentro de ese mercado y, y esa parte digamos que puede ser algo dolorosa y es lo que yo he visto en, en varios agentes porque pues uno dice listo mi base de datos, yo tengo mil personas, tengo 500 personas, tengo 600 y cuando tengo que filtrar el match,
1: el match con mi mercado,
0: cuántos de esos hay en mi mercado, eh, a veces se llevan sustos porque resultan que tienen 5, que tienen 10, que tienen 20 y eso de cierta forma desanima, entonces para evitar el dolor eh, no. se desvían hacia otros mercados eh, en lugar de decir, hombre, esta es mi realidad, tengo 10, ¿cómo crezco mi base de datos en este mercado? Y
1: las bases de datos se construyen al final, ¿no? Y, y a veces puede que uno tenga cero en el mercado que uno quiere, pero si uno se sabe posicionar, si uno domina el mercado, si uno lo entiende, poco a poco va a ir construyendo esa base de datos persona a persona. Y, y en este caso también dependerá mucho del mercado. Yo creo que no siempre la, ca la cantidad es más importante que la calidad. Yo creo que un buen contacto, uno en el mercado, hace más para el negocio de uno que tener mil personas que no tienen nada que ver yo, con yo el mercado. Yo creo que son que las no dos. Trabaja.
0: Yo creo que una vez uno tiene seleccionado su mercado, eh, va a ser consciente de que su negocio es generar prospectos en ese mercado.
1: No, y además, ¿cómo es que se llama esa teoría? ¿La de siete personas de separación? cuántas teorías eh,
0: No, son seis, pero... Hay una
1: teoría súper chévere que los invito porque uno puede que uno arranque con cero eh, contactos en el mercado, pero les voy a contar algo que me pasó solo este fin de semana y es uno, me invito, nos invitaron seis a Seis grados a un, de separación. Seis grados de separaciones. Al final uno siempre está a seis personas de distancia de alguien más y uno termina conociendo. Si sí, les contaba, nos invitaron a, a, a una fiesta de, para invitar a nuestra hija de cuatro años a una fiesta de unos amigos que conocemos por Bucaramanga y en la fiesta terminé encontrándome con alguien que me dijo que se había colado a mi fiesta de 15. ¿Me entienden? Entonces, eh, eh, y es simplemente en la conversación con las personas que uno descubre eh, esos, esos puntos en común. Eh, allí también, mi hija mayor... Eh, tiene un amigo que resultó siendo sobrino de un amigo mío de cuando el colegio, entonces miren que puede que uno diga hay cero personas en este momento, no, de pronto alguien de su base de datos, que aunque ustedes no estén ubicando en su mercado, si ustedes le cuentan me estoy especializando en este mercado, de pronto alguien de esa lista inicial le va a decir ay, yo conozco a alguien que, no entonces la... la Base de datos no tiene que ser 100% de uno, es construida en conversaciones y en datos, conversaciones con otros. base de
0: datos nunca se termina de construir. es y, 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 y voy a aprovechar para poner una aclaración de qué es una base de datos, porque muchas veces yo veo preocupación en los agentes. Eh, dicen, yo no subo eh, al, al, al CRM mis contactos porque pues son míos y quién más tiene acceso a eso a verlos. O porque
1: uno cree que no tienen nada que ver con el negocio de uno. Y finalmente,
0: base. Eh, una base de datos es la recopilación de las relaciones que yo tengo con esas personas.
1: Es que a veces le cogemos miedo a los términos porque los ponemos como tan, tan corporativos o tan empresariales sí. que nos complicamos. Entonces, hagámosle traducción simultánea. La base de datos es simplemente la... La, la recopilación la de relaciones. De es. las relaciones que yo tengo. Y en este negocio, porque yo les digo, bueno, si uno es un ingeniero nuclear, pues es más reducida la posibilidad que alguien que uno conozca eh, tenga que ver con esto. Pero el negocio de ustedes, todas las personas del mundo necesitan espacios, Espacios. todas las personas del mundo independientemente a lo que se dediquen. Entonces sí creo que hay muchas más posibilidades de que cualquier persona con la que tengan una relación en algún momento pueda hacer o un contacto directo para, o una fuente de referidos, para el contacto que ustedes, eh, para el mercado que ustedes van a trabajar?
0: Pues todo el tiempo yo voy sumando personas en mi base de datos y etiquetando, marcando, separando, llámenlo como quieran, las personas que de esa base de datos están en mi mercado, porque con esas son las que yo más me voy a tener que estar comunicando por diferentes vías y recordándoles que si saben de alguien que quiere comprar, vender o alquilar, en yo me especializo en y doy un, la mejor asesoría y doy los mejores servicios para la venta y ojo, para la compra. Ya, ya hablamos ahorita del caso de, de la persona que comprando con la constructora tuvo un lío, sí. pero eso pasa a diario y no solo con constructoras. Eh,
1: no, también con agentes. Tenemos un caso también de una persona que, que compró una casa y quería hacerle unas remodelaciones uh -huh. y la administración del conjunto le dijo, eso no lo puedes hacer, acá no está permitido. Y ella dice, pero el agente me dijo que sí. Uh
0: -huh.
1: Entonces no solo es la constructora, muchas veces es el mismo agente que a veces... O, no conoce, o el o no propietario sabe, o no cu averigua. cuando lo Exacto. hacen
0: directamente. Pues eh... el
1: propietario quiere vender. Yo en sí. el momento que quiero vender me dicen puedo montar aquí siete pisos pues si, si estoy necesitado de vender muy probablemente no o, voy a ser tan serio en mi asesoría o, y voy a decir que sí, o no sé y respondo sí. igual. ¿no? Sí. Sí. Eh, no sé si hayan comentarios. Bueno vamos a
0: saludar gente que nos ha saludado por acá. Hola Juan Camilo eh, Hola Angélica José desde Cúcuta eh, ya ya Carol desde Cúcuta también nos, ya vamos, nos vemos, ¿no? Nos vamos a ver en Cúcuta <risas> el, el miércoles y jueves Vamos a estar visitando Cúcuta eh, Y viernes, y viernes. Eh, Vamos a tener allá varias reuniones Estamos creciendo en la ciudad El mercado de Cúcuta de del norte De Santander en general es muy interesante Si, si no conocían... Estamos hablando de un mercado que hace 12.000 transacciones de compraventa por año, eh, más los alquileres, entonces podríamos hablar de 16.000, 17.000 transacciones inmobiliarias, lo que lo hace un mercado muy interesante y muy dinámico.
1: Estamos felices de, de ir a visitarlos eh, esta semana.
0: Vale, Viviana nos pone que se está cortando. Sí. Eh, Acá nos reportan que está bien, Viviana, no, no, no sabría que... A puede ver si estar. puedes de
1: pronto revisar tu, tu conexión porque nos dicen acá que está, que está bien. Entonces, al parecer, de nuestro lado está funcionando.
0: Vale, les voy a compartir un poco también de estadísticas, eh, porque ya obtuvimos un reporte del primer trimestre del año, no solo de RIMAX, sino estadísticas a nivel nacional. Eh, y la buena noticia es que este año va aumentando el volumen de transacciones de compraventa. No tengo estadísticas de arriendo en más de un 10% en lo que fue el primer trimestre del año respecto al primer trimestre del año 2021, ¿no? Que estábamos todavía muy en pandemia, eh, pero eso muestra confianza en el mercado. Eso muestra eh, lo que siempre decimos, que el negocio inmobiliario va independiente de la economía y más bien dependiente del crecimiento poblacional eh, y que estamos en un país eh, con mucho por hacer en el sector. Entonces, eh, nada, también quien tenga dudas o quien, quien tenga inquietudes o quien está interesado en conocer sobre cifras del mercado inmobiliario, con mucho gusto les podemos compartir. Escríbanos a info@remax.com que eh, cada trimestre estamos organizando eh, cifras de compraventas nacionales, ¿vale? Bueno, no sé qué otro tema tengamos. Básicamente yo quería conversarles de eso. Hoy veo pocas preguntas. No sé si alguien tenga preguntas de los que están viendo.
1: Pues mientras tanto cuenta tú que tienes más experiencia en el sector. ¿Qué mercados te han llamado la atención?
0: Mira, en Colombia eh, analizando las estadísticas en Colombia hay más de 15 mercados que superan las 10 mil transacciones anuales.
1: Okay.
0: Eh, obviamente los más notorios son Bogotá que tiene tres oficinas de registro y cada una de estas supera las 30 mil uh -huh. eh, y Medellín que, que de hecho Medellín tiene la oficina de registro que más transacciones reporta por compraventas, que es la, la oficina de Medellín Zona Sur. Eh, Medellín también cuenta con Zona Norte. Cali, pues un mercado bastante eh, movido e importante. Y ya hay, eh, se podrían resaltar Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, el eje cafetero.
1: Eso en cuanto como ciudades. En cuanto
0: verdad. a volumen de transacciones.
1: No, yo decía, porque ahora yo te oigo hablar y a mí se me empiezan a ocurrir una cantidad de mercados diferentes a, hasta dentro del mismo mercado. Tú hablaste de los cuatro que mencionaste al principio, pero eh, solo en el tema residencial uno dice, en residencial uno se puede especializar en, en eh, aparte estudios, sí. por ejemplo, y, o, en inmue o casas versus apartamentos, que también lo hablaba la otra día con una persona que trabaja con nosotros que quiere cambiarse y ella dice no, es que yo no quiero un apartamento, yo quiero una casa y, y las personas que buscan casa tienen unas características y unas necesidades y esos inmuebles vienen con, yo creo que debería, y vienen de parte de la constructora con un manual de instrucciones, pero la verdad es que cuando uno compra una casa uno no sabe todo lo que le toca, choca en una casa, entonces... Aún dentro del, del mercado de residencial geográfico hay muchas subdivisiones internas que claro, uno no quiere arrancar desde el día uno cerrando mucho el, el mercado, pero creo que la especialización como agentes inmobiliarios es muy importante.
0: Y hay algo que estamos trabajando dentro de RIMAX que, que creo que está muy bien encaminado y, y va a empezar a, a hacer ruido y es estilos de vida. Sí. Eh, entonces es categorizar nuestros inmuebles también por estilos de vida ¿no? el que le gusta, lo que tú dices esta persona que nos comentó que quería casa porque le encanta el jardín, le encantan sus matas, siente que en un apartamento no puede tener eso entonces tiene ese estilo de vida el que le gusta el golf y quiere vivir cerca a donde practique su deporte el que definitivamente le gusta es estar Los cerca restaurantes, restaurantes y a todo esto pues, preferiría un espacio pequeño, pero en una zona muy densa de la ciudad, ¿no? Entonces, el, el tema de estilos de vida es bastante chévere. Jennifer nos pone eh, que está enfocada en trabajar con compradores. Me gustaría saber sus opiniones. Jennifer, tienes una súper oportunidad en mi concepto. Eh, son muy, muy, muy pocos contados eh, con dedos. <ríe> el número de agentes inmobiliarios en el país que se especializan en compradores. El, el consejo que yo te daría ahí es eh, tener muy bien preparada la comunicación eh, y el entrenamiento, por llamarlo de alguna forma, que uno le debe dar al consumidor, a la persona que está comprando. Porque culturalmente, al no ser eh, una costumbre contratar un agente para yo ir a comprar un inmueble, y eso es cultural porque Colombia es de los pocos países en los que eso pasa. De hecho, hay países donde es más común contratarlo a la hora de la compra que a la hora de la venta. Eh, entonces, hay, hay una oportunidad muy grande para eh, comunicarle a la persona los beneficios que obtiene en contratar un agente. Por lo general, el mayor temor es que creen que van a tener que pagar y que el negocio va a terminar saliéndoles más costoso y eso es común en el negocio inmobiliario y yo eso lo llamo comparar peras con manzanas y no peras con peras porque finalmente es una, eso es una creencia es, es, el otro día oí, oí una publicidad de una inmobiliaria que decía que cobraba menos de comisión eh, y salía el cliente diciendo gracias a la inmobiliaria tal que me ahorró no sé cuánta plata pero eso sí el agente profesional que cobra un 3% lo vendiera al mismo precio que el que cobra el 2%. ¿Y eso quién lo define? ¿Por qué vendería al mismo precio uno o por qué vendería un mayor precio el otro? Atendiendo al comprador se te va a presentar lo mismo. ¿Por qué el comprador pagaría el mismo valor contigo que sin ti? Entonces hay que demostrarle por qué conmigo se va a lograr una mejor negociación, lo que implica un pago menor, así me esté pagándome una comisión, va a lograr conseguir una, un inmueble que se adecue más a sus necesidades y va a tener un negocio fluido con la menor cantidad de inconvenientes posible que es de lo que más se quejan los compradores.
1: A mí lo que se me ocurre con tu mercado, que, que también me parece, y eso es, es revolucionario lo que estás haciendo, es coger de mercado a los compradores. Yo lo que veo fundamental cuando una gente se va a dedicar a atender compradores es que trabaje en red. Porque cuando tu, tu mercado tu, o tu público objetivo o el interés de la persona es comprar, pueden ter, tener intereses muy variados y muy diferentes, salvo que tú ya logres un nivel de especialización que eso lo da la experiencia, las ventas y los años. Y como es un mercado que hasta ahora está arrancando en el país, pues lo veo difícil ahí, aunque todo es lograble. Pero ahí para mí la clave es uno trabajar en red. Porque es que una red es tener a otras personas como trabajando al tiempo con uno y te va a permitir tener una oferta mucho más atractiva de opciones de, de compra para ese cliente comprador que estás eligiendo. Entonces no sé si estás con nosotros en Remax o no. Eh, pero creo que ahí el valor agregado de la red que proporciona una marca como la de nosotros es fundamental para que logres ser exitosa sí, sí, en tu sí. negocio.
0: Si, si estás asociado a una oficina de RIMAX, pues contamos con una súper herramienta en mi concepto que se llama búsqueda dinámica. Eh, y lo que debes garantizar es que a todo cliente comprador que tengas le debes crear al menos una búsqueda dinámica para que cruce con todo el inventario de la red todo el tiempo y pues le puedas tener más opciones a esta persona. También si estás en RIMAX, te invito a revisar eh, un webinar que hicimos sobre los 36 servicios que se le brindan al cliente comprador. Eh, pues es muy útil, te va a ayudar a identificar todos estos servicios para poderse los comunicar al cliente y que ellos de verdad perciban ese valor agregado y el ahorro que finalmente están haciendo al contratarte a ti como agente.
1: Sobre el mismo tema se me acaba de ocurrir algo que no sé si me vaya a salir también por mi cabeza. Eso no clarísimo y es, al final, miren que la especialización en el mercado tiene mucho que ver como cuando uno va al restaurante y el menú que le ofrece el restaurante y el por qué va uno a un restaurante. Y creo que hay un ejemplo de eso con algo inmobiliario que tú contabas, que alguien decía que, que sus comidas favoritas eran la, la italiana y la tailandesa ah,
0: no sí.
1: y Y él decía son mis comidas favoritas, las dos cosas, y, dice, y una vez vi un anuncio que cerca a mi casa lo pusieron que decía el mejor restaurante italo tailandés y él dijo como, ¡Oh! la respuesta a mis plegarias, o sea, las dos comidas que más me gustan en el mismo lugar, y fue y salió absolutamente deprimido, porque ni la italiana era la mejor italiana, ni la tailandesa era la mejor tailandesa, porque estaban enfocados en las dos. Entonces creo que con los agentes inmobiliarios nos puede pasar mucho eso, ¿no? Que encontrar, y además cuando tú vas a un restaurante italiano es más claro para ti montar el menú, tener una especialidad, volverte famoso por algo eh, y cuando mezclas tantas cosas no logras esa claridad de mensaje y el menú no, es tan, no está tan claro para tu cliente. Y lo veíamos ayer, ayer estábamos entre dos opciones de dos sitios y ganó uno y yo me puse a pensar, ¿por qué ganó uno? Y al final es mucho lo que nos puede pasar con nuestros negocios. La especialidad de, de lo que ofrecían, la claridad en la oferta de la especialidad, el servicio, uh -huh. eh, porque el que perdió, y éramos dos familias, eh, tenía dos experiencias negativas de una vez en el pasado de cada una de las familias. Y cuando la primera dijo, ay, es que a mí no me fue bien por eso, de una vez yo dije, ay, a mí me pasó lo mismo, y miren eso cómo se pega, y termina generando un resultado, entonces.
0: Y optamos por hacer más fila. Y nos quedamos haciendo
1: <risa> más fila en el otro, porque tenía clara la especialidad, cada quien tenía el plato sí. favorito. Ahí hay una lección importante, era, era más
0: costoso el que escogimos, o sea, no era precio, que a veces uno dice que todo ah, es bien, precio. Sí. Eh, tenía más fila, o sea, había más espera.
1: Más pequeño porque el espacio era más pequeño, eh, entonces tenía menos rotación. Entonces
0: primó más la especialidad. Otra, otra, otro y el ejemplo? servicio.
1: Y el, y el sí. El,
0: la calidad, la claro. La
1: calidad y el, no, es diferente la experiencia como cliente de servicio que la uh -huh. calidad del restaurante. Sí. Tú puedes tener un servicio excelente y un producto pésimo, entonces tampoco, <risa> tampoco. te puede funcionar.
0: <risa> otro, otro ejemplo que a mí me gusta usar mucho con la especialización son los médicos. Yo, yo no voy, si, si tengo algo en un ojo, yo no voy a ir a un urólogo que me mire. Eh, o médico general, sobre todo el médico general, que es el que se puede comparar con los agentes inmobiliarios que no se especializan. Eh, uno, el médico general, yo creo que ya va muy poco. Eh, ¿lo Normalmente
1: saben? es quien te ve en urgencias, creo, Por ¿no? Por lo general. <risas> es el que mira. Eh.
0: Sí, de resto uno busca al especialista y uno quiere al mejor al que tenga más referidos, eh, al que tenga más títulos de ciertas universidades, el que esté ubicado en ciertas zonas y que su consultorio tenga ciertas características. Entonces, eh, el, el especializarse en el mercado y fuera de eso contar con más herramientas, los servicios y los beneficios adecuados para su negocio, pues lo va a posicionar a uno para que a la hora que el comprador o el vendedor seleccionen el agente que los va a representar, pues los seleccionen a uno.
1: Y te, te permite ofrecer un mejor servicio, que creo que con el tema del mercado, lo que, lo que queremos transmitir también muy de la mano es, si uno está especializado, uno logra una mejor oferta de servicio y uno llega a ser mucho más cercano y genera mayor conexión con el cliente, que fue la otra experiencia que me acabo de acordar de este fin de semana, que al final uno... Recuerda varias cosas de, de, de un sitio, de una persona, pero lo que principalmente se le queda grabado a uno es cómo lo hicieron sentir y qué experiencia, experiencia. tuvo mm. eh, con la oferta de servicio. Mm. Eh, y creo que como agentes inmobiliarios, ustedes van a lograr ofrecer una mejor experiencia de acompañamiento a sus clientes cuando están especializados en un mercado que cuando están como...
0: Y, y es que al tener esa experiencia en una especialización, el negocio es más repetitivo, voy a poder pulir mucho mejor mis servicios, voy a poder agregar valor inesperado para los clientes que genera esa experiencia de satisfacción, de gusto, de, de tranquilidad y de confianza.
1: Para eh, que la gente me haga fila. Para usted? que me hagan fila como,
0: <risas> como queremos y para que nuestra base de datos siga cre cre creciendo y que nos sigan refiriendo compradores y vendedores en nuestros mercados. Alexandra nos pone que tiene una gente especializada en compradores y extranjeros. Esa es una muy buena espe okay. especialización, los extranjeros, sin duda, eh, porque la experiencia que vive un extranjero a llegar a cualquier mercado eh, pues es de temor, de duda. Eh, yo lo veo desde, desde la posición en la que estoy dentro de nuestra plataforma, como los clientes preguntan si hay parques Alrededor, A veces hay algunos portales inmobiliarios que no brindan esa información. Eh, el otro día veía una PropTech diciendo en, en, en un anuncio que ellos, que si, diciendo al consumidor que si todavía compraba por medio de una gente, que, que la novedad era comprar directo. Que ya
1: no estaba de moda.
0: ¿sí? Que no estaba de moda <risas> y que la novedad era comprar directo por una plataforma, una PropTech. Y, y la primera idea que me llegó a la mente es, ¿y cómo le comunican el olor del caño? O el tubo eh, del agua chiquito el que la presión chiquito, no sale. ¿no? O el ruido de los vecinos, o que no hay dónde parquear, o que no hay parques, o etcétera, etcétera, en el inmueble. Y, y, y lo que desafortunadamente se verá en unos años, la gente que, que creyó en esa publicidad y tomó esa experiencia, es que cuando le entregan su inmueble, es que va a decir, uy, no sabía esto, uy, me engañaron, uy, ¿y qué puedo hacer? Y se llenan estos grupos de Facebook y todo. No, más que se preguntas. lleguen es,
1: es la terrible experiencia de una de las decisiones más importantes de la vida de uno eh, y después darse cuenta que, que no la tomó con la información completa y creo que eso es un dolor muy grande que que ustedes los agentes inmobiliarios pueden ayudarle a evitar a las personas. Sí,
0: ahí, ahí el, Alexandra nos resalta que el solo hecho de traer la, los dineros y el tema de visa, eh, etcétera el, el hecho de los colegios de los niños Colombia. No,
1: la parte legal, lo que estás mencionando, diferente. la parte legal de cómo puedo traer los recursos, me, mediante qué manera, eso requiere un mini diplomado, uno entender <risas> cuáles son las formas de manejo de divisa y cambio, o sea, tiene mucho, tiene un bonito mercado pero tiene tiene muchas cosas que aprenderle para poder ofrecer uno un buen servicio.
0: Bueno, creo que eso era lo que les teníamos para hoy. La invitación es a especialícense en un mercado, eh, trabajen eh, esa separación, esas esa etiquetas, esa categorización de su base de datos en su mercado para que puedan identificar su potencial eh, según el número de personas que tienen. Y eso además le ayuda a uno a semana a semana esforzarse en crecer ese número de personas para de verdad mantener el foco.
1: Yo les voy a dar un tipo adicional a lo que dice Francisco. No se asusten tanto si de escoger el mercado versus base de datos en ese match no hay muchos. Yo el primer ejercicio que haría es a los de mi base de datos, así no estén en el mercado, les mando un mensajito preguntándoles si conocen a alguien en ese otro mercado y ahí ya uno hay un impulsito más que de pronto nos salen un par de nombres más para que no queden tan frustrados eh, con el número de personas inicial que sale de hacer ese ejercicio.
0: Bueno, un gusto acompañarlos. Les quisiera pedir que, que para la próxima eh, el próximo Café Inmobiliario seguimos aprendiendo cómo hacerlo en vivo en redes sociales. Eh, nos pongan temas de interés eh, para tenerles aquí comentarios de experiencias, historias eh, tips y todo lo que los pueda ayudar a desarrollar sus negocios
1: mil gracias por tomarse este café hoy con nosotros, les dejamos un abrazo muy
0: grande y nos vemos en el próximo